0: Du hörst gerade den Podcast von Trotzdem Weihnachten. Der Podcast, der dich durch den Advent begleitet und dir helfen will, dich jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnachten vorzubereiten, damit du besonders heuer gut in Weihnachtsstimmung kommst. Schön, dass du heute wieder da bist. Jetzt ist es fast soweit. Weihnachten ist fast da. Ich weiß nicht, ob du auch schon so aufgeregt bist wie ich. Und jetzt so kurz davor darf ich dir heute nochmal einen kleinen Science Talk näher bringen und zwar zum Thema des Hauses Gottes bzw. der Architektur oder der Architekturgeschichte des Kirchenbaus. Ich selber habe Architektur studiert und da hat mich die Architekturgeschichte immer ganz besonders fasziniert, weil... Nicht nur der Kirchenbau, sondern generell die Architektur ist so auf den Spiegel der Geschichte und der Menschen, die sie erlebt haben und die dann diese Bauwerke errichtet haben. Also ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Spiegelbild der Geschichte, das man heute noch live ablesen kann an diesen Bauwerken. Ja, und so freue ich mich, dich, dich heute da ein bisschen, bisschen durchzuführen durch einen kleinen, kleinen Ausflug durch die Architekturgeschichte der Kirchen. Vor gut 2000 Jahren stirbt ein Jude. Und sein Tod bzw. seine Auferstehung lässt eine neue monotheistische Religion entstehen. Die größte monotheistische, die wir heute haben. Und mit, mit dieser Geburt einer neuen Kirche entstehen natürlich auch neue Orte, an denen diese Gemeinde ihren Glauben auslebt, eben Kirchen. Und die werden über die Geschichte hinweg immer größer, höher. Manchmal werden sie dann wieder ein bisschen kleiner, dann werden sie ein bisschen opulenter, wieder dezenter. Sie verändern sich konstant. Und so, wenn wir heute uns versuchen, große Kirchen vor Augen zu halten, dann sehen die ganz unterschiedlich aus. Teilweise auch, obwohl sie in einem ähnlichen Zeitrahmen gebaut wurden. Also wenn wir an die Grabeskirche in Jerusalem zum Beispiel denken und dann an Mont-Saint-Michel oder an Moskau, Notre-Dame, Kirchen in Sevilla. Also es ist super unterschiedlich. Und eben hier ist auch der Kirchenbau dieser Spiegel der Geschichte, nicht nur der Welt, sondern eben auch der Kirchengeschichte. also wir, Allein wenn wir daran denken an die Trennung in Ost- und Westkirche, an die teilweise Eroberung der Muslime von Europa, und dann diese Rückgewinnung Europas und an, Glanz, an den Glanz der Renaissance, an die Aufklärung, all das, all das können wir lesen in Kirchenbauten. Die Architekturgeschichte, davon gehen wir heute zumindest wissenschaftlich aus, beginnt in der Religion. Also die ersten bewusst von Menschen errichteten Bauwerke waren entweder rituelle Grabesstätten oder überhaupt Orte für, für rituelle Praktiken. Also beispielsweise Stonehenge. Diese, diese Steinkreise mit diesen riesigen horizontalen aufgerichteten Steinblöcken, wo wir heute noch immer uns nicht ganz sicher sind, wie wie das mechanisch geschafft wurde, diese Steine aufzustellen, waren eben solche Rituellorte. Und das zu einer Zeit, wo der Mensch selber noch ein Jäger und ein Sammler war. also Er hatte selber noch keinen fixen Wohnort und hat trotzdem diese kolossalen horizontalen Steinkreise errichtet. Und auch später, also diese Idee, zieht sich dann weiter im Mittelalter, während der Mensch selber noch in sehr hageren Behausungen gelebt hat und in doch recht dürftigen Bedingungen hat er dem, seinem Gott gigantische Steinpaläste in die Luft ragend errichtet. Also eine Kathedrale, die ich besonders schön finde und auch besonders faszinierend ihrer Geschichte wegen ist Notre-Dame. An der Stelle stand schon 540 bis 550 eine andere Kathedrale mit dem Namen Saint-Étienne, ich entschuldige mich hiermit gleich mal im Vorhinein für meine schlechte französische Aussprache. Ich spreche kein Französisch, hat mich Römerarchitekturstimmen manchmal ein bisschen Kraft gekostet, mir all diese französischen Namen zu merken. Also Saint-Étienne stand an der Stelle, wo heute Notre-Dame steht. Und das heißt übersetzt Stephansdom. Deswegen fand ich es auch witzig, es zu erwähnen, weil in Paris gab es auch einen Stephansdom. Und eine normannische Invasion hat dann diesen... Das Säutchen, niedergebrannt. Und dann 1163 bis 1345, also ewig lang, wurde Notre-Dame errichtet. Das ist eine unglaublich lange Bauzeit, fast 300 Jahre. In vier Bauphasen wurde diese gigantische Kathedrale errichtet und schon bei der letzten Bauphase wurden Teile wieder abgerissen und modernisiert, weil in der Zwischenzeit sind wir von der Romanik in die Gotik übergegangen und da musste man, also da hatte man das Bedürfnis, diese alte altmodische romanischen Teile durch gotische zu ersetzen. Und im 14. Jahrhundert wurde sie dann überhaupt noch regelmäßig weiter modernisiert und ganze Fassaden und Türme wieder abgerissen und neu errichtet. Also das heutige Notre-Dame, das wir jetzt seit letztem Jahr auch nur mit so einem Teil äh, sehen, ist, ist ein, ein Geschichtsbuch in sich, ein kunsthistorisches. Und sie ist auch eine, eine Kathedrale, die voller Symbole ist. Also es gibt kaum eine katholische Kathedrale mit so vielen Skulpturen, Darstellungen an ihrer Fassade. Wenn man, wenn man all diese Bedeutungen und Geschichten, all diese Darstellungen zusammenfassen würde, könnte man wahrscheinlich eine ganze Bibliothek füllen. Beispielsweise für die Harry-Potter-Fans unter uns, einer der äh, seitlichen Wasserspeier ist Nicholas Flamel, also der vermeintliche Schöpfer oder Erfinder oder Finder des Steineweisens. Dann an der, an der Westfassade gibt es dann auch diese riesigen Königsstatuen die ganze Front entlang. Denen wurde in der Französischen Revolution die Köpfe abgeschlagen, diesen Königen. Ähm, viel später hat man sie dann aus der Seine fischen können und in ein Museum bringen können. Dann wurde Notre-Dame zwischenzeitlich entweiht und zum Tempel des höchsten Wesens, der Vernunft, gemacht und ernannt. Dann kurzzeitig war es auch ein einfaches Weindepot. Und erst Napoleon hat sie dann wieder zu einer Kirche gemacht und hat sich dort zum Kaiser krönen lassen. Also das kann man, denke ich, nicht ganz als einen rein äh, gläubigen Schritt sehen, dass Napoleon hier Notre-Dame wieder zu Kirche macht, sondern er hat diesen Ort gebraucht, um Kaiser zu werden. Schlussendlich wurde Kirche und Staat dann getrennt voneinander in Frankreich und Notre-Dame gehört jetzt der Stadt Paris. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist das Notre-Dame, das wir kennen, oder das wir vielleicht vor Augen haben, wenn wir daran denken, ist das, dass Victor Hugo beschrieben hat in seinem äh, Klöckner von Notre Dame oder in der späteren Disney-Adaptierung. Und da ist dann oft oder immer wieder die Rede vom Hof der Narren, ähm, an dem sich Esmeralda auffällt und dann auch äh, quasi Modo äh, festgehalten wird kurzzeitig. Der Hof der Narren war keine mystische Unterwelt, wie es der Disney-Film vielleicht äh, manchmal vorschlägt, sondern es war einfach der direkte Bereich vor der Kathedrale. Dort haben die Ärmsten der Armen gewohnt in einer Art äh, Stammartigen Situation direkt vor den Portalen der Kathedrale. Vielleicht versuchst du dir vorzustellen, du lebst da im Mittelalter ähm, in einer riesigen Stadt voller Schmutz, voller Krankheiten, auch voller Chancen in der damaligen Zeit, aber sehr viel Leid und sehr viel Armut. Und dann lebst du in dieser winzig kleinen Baracke und lehnst dich mit dem Rücken gegen deine Hausfront. Und wenn du die Hand ausstreckst, kannst du fast schon die Front der Kathedrale berühren, so nah ist hier die Stadt an die Kathedrale herangerückt gewesen. Und dann legst du deinen Kopf ganz in den Nacken und siehst eine gigantische, kolossale Steinkathedrale vor dir. Die Ehrfurcht, die diese Kathedrale ausstellt, vielleicht können wir das da versuchen, ein bisschen nachzuempfinden. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen selber überholt. Ähm Gehen wir wieder zurück. Die ersten beiden Jahrhunderte nach dem Tod Christi haben wir keine archäologischen Funde, die Kirchen in jeglicher Form belegen würden. Also wir haben hier keine Nachweise, dass die Urchristen hier schon so etwas wie ein Hausgottes oder eine Kirche hatten, um ihre Versammlungen abzuhalten. Den ältesten archäologischen Fund, den wir dann aber haben, ist eine Hauskirche in Dura, das ist im heutigen Syrien die steht direkt an der Stadtmauer und war eben ein scheint ein ehemaliges Wohnhaus gewesen zu sein von einem eher reicheren Bürger, der es dann dieser Gemeinde überlassen hat. Damals war Kirche also Kirche wurde noch nicht verstanden so als das Gebäude selbst oder primär als das Gebäude selbst, sondern vielmehr als diese Gemeinde, die sich versammelt, also die Gemeinde in Versammlung ist die Kirche mehr als das Gebäude selbst. In 1. Korinther 1, 3, 15 bis 17 finden wir da auch dieses dieses dieser lebendige Tempel Gottes, das lebt diese Urkirche damals in den Hauskirchen. Und die Gemeinde hat da einen sehr introspektiven Zugang, also einen nach innen gerichteten. Es gibt keine Fenster an dieser Kirche und es geht viel um das sich selbst auf sich im Inneren und auf sich in der Gemeinde und auf die Gemeinde in sich beziehen. Notgedrungen auch dadurch, dass die Christen damals verfolgt waren und sich nach außen zeigen oder nach außen predigen oder nach außen leben, hätte sehr schnell im Zirkus enden können oder mit dem Tod eben enden können. Also eine sehr introspektive Kirche in diesen Hauskirchen. Und sie waren eben einfach nur der Ort, an dem sich eben diese Kirche versammelt an diese Häuser. Und dann langsam Stück für Stück hat man sich dieses Haus so gerichtet, dass es den Riten und den, den Messen und den Versammlungen äh, gerecht wird und einfach auch nützlich ist. Also man hat dann ein, eben in dieser Hauskirche in Dura ein Baptisterium, also einen Taufraum, angehängt. Die Wände waren ver verziert mit Malereien, die Bibelgeschichten erzählt haben. Also es ist dann einfach so langsam sukzessive gewachsen durch das Nutzen als, als den Raum der Kirche. Dann Ende des vierten Jahrhunderts ernennt Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion. Also wir sind dies jetzt offiziell und, und legal ähm, oder sogar mehr ist das. Und die Christen werden immer mehr, also diese Kirche hat immer mehr Mitglieder und langsam wird es logistisch ein Problem, dies, die alle in diesen Hauskirchen unterzubringen. Und so werden zum ersten Mal bewusst Gebäude errichtet, die für das sich Versammeln und feiern gedacht sind. Und da gibt es am Anfang zwei primäre Richtungen, in die sich das entwickelt. Das eine sind die Basiliken, die Basilika, angelehnt an der römischen Basilika. Was ich hier ganz spannend finde, es wurde sich hier nicht angelehnt an den römischen Tempel, also an den eigentlichen Ort, äh, sakralen Ort der Römer, sondern an die Basilika, die ein Marktplatz oder ein, ein Markthaus war warum nicht der Tempel, der Tempel hätte schlichtweg oder die die Bauform des Tempels hätte keinen Raum gehabt für für die Art und Weise, wie wie diese Christen Messe feiern und sich versammeln, weil der Tempel, das war ein Ort, in dem man ein Opfer hingebracht hat und wieder gegangen ist, aber nicht einer, an dem man sich versammelt hat. Also für die die Art und Weise, wie die Christen ihren Glauben leben, einfach nicht geeignet. Deswegen die römische Basilika das ist ein rechteckiges, langes Gebäude in drei bis fünf Schiffe geteilt mit Säulen so dazwischen und ganz vorne, wo in der römischen Basilika beispielsweise der Marktvorsteher oder der Richter gesessen wäre, ist jetzt der Altar errichtet. Also diese diese christlichen Basigen wurden sehr bewusst schlicht gehalten, um sich von den den vorgehenden Heiden <lacht> abzu, abzutrennen also klar eine klare Trennung zu schaffen extrem schlicht und die Darstellungen, die es gab an den Wänden waren, sehr vereinfacht, also man hat nicht versucht, den Mensch irgendwie naturgetreu darzustellen, ganz im Gegenteil, es war richtig entkörperlicht, also es war fast, fast, vielleicht ist es fast eine Art der ersten abstrakten Kunst. <lacht> ja, und gleichzeitig im östlichen Raum hat sich die, haben sich die Rundbauten, die Rundkirchen etabliert. Vielleicht wart ihr schon mal in der Hagia Sophia? oder wenn nicht, dann vielleicht schaut euch nachher ein Bild an online. Da gibt es diese riesige Kuppel über diesem Rundbau, die so ein Symbol ist des, dieser mystischen Einheit, dass sich versammeln um einen Punkt den Altar. Also hier entwickeln sich schon zwei, zwei grundlegende Richtungen, die wir dann auch ewig weiter durch die Architekturgeschichte, äh, wenn es um Kirchen oder um Sakralbauten geht. Weiter haben und zwar ist das eine des Weges und des nach vorne Sehens und des zum Altar hinblickens in eine Richtung. Und dann auf der anderen Seite das Zentrum, das sich um einen Punkt versammeln und zu einer Gemeinde um den herum zu versammeln. Eine, eine ganz besonders spannende Kirche, die ich hier ganz kurz erwähnen möchte, ist die Grabeskirche in Jerusalem. Die war nämlich ursprünglich beides. Also Kaiser Konstantin hat da einen Zentralbau, einen Rundbau mit einer Kuppel errichtet um das vermeintliche Grab Jesu herum. In diesem Rundbau hat man dann dieses Grab umrunden und umkreisen können. Das umrunden und umkreisen, das ist etwas ganz Altes. Das gab es in ganz vielen Traditionen, auch heidnischen Traditionen im Christentum, in, also eigentlich durch viele, viele Religionen durch dieses eine heilige Ort oder eine heilige Stätte umkreisen und rituell herumzugehen und zu beten. Und dann vor diesem Zentralbau hat er eine Basilika in Schiff errichtet und der war Ort des Gottesdienstes. Also es war so quasi zwei in eins, das zum so ein Runden um den heiligen Ort und dann davor der Ort für den Gottesdienst. Die Basilika wurde dann zerstört und die wurde nicht wieder aufgebaut und jetzt ist dann ein zweiter Rundbau. Und ich könnte jetzt ewig weiterreden, aber die Grabeskirche war es eine wahnsinnig spannende Kirche, ähm von vielen christlichen Glaubensgemeinschaften gleichzeitig betreut. und ja, Aber wir wollen weiter. Wir gehen weiter in Richtung Romanik, wo die Basilika äh, dann weiterentwickelt worden ist, also die die vorher erwähnte Basilika. Und zwar wird hier ein Querschiff hinzugefügt oft. Und dann erhält man so, wenn man von oben drauf schaut auf die Kirche, dieses diese Kreuzform, das nennt man das lateinische Kreuz, diese Grundrissform. Die hatte höchstwahrscheinlich viel weniger... Also diese religiöse Symbolik des Kreuzes, auch wenn sich das dann gut ergeben hat ähm, und auch oft so gedeutet wird. Aber was, was sich dadurch ergibt, ist, dass wenn du die Kirche betrittst und du gehst in Richtung Altar, dann öffnet sich die Kirche kurz vor dem Altar und der Raum wird größer und überhöht und hell und es ergibt sich so eine Art Triumphbogen vor dem Altar. Was man ja dazu sagen muss, damals äh, gab es dann auch noch oft die Letter, also ein, eine Mauer, die das Volk von dem Altar getrennt hat. Also, aber darauf komme ich nachher nochmal zurück. Die Romane geht dann in die Gotik über. Hier geht es dann... Sehr viel um diese vertikale Verbindung in Richtung Himmel, also das Hinaufdeuten, das Überhöhen. Wir kennen das oft sicher auch bei Kathedralen, diese Spitzbögen und die ganz hohen Streben und dünnen Säulen und alles zieht sich nach oben in Richtung Himmel. In dieser Zeit, also wir sind jetzt irgendwo zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert, hat sich eine unglaubliche Handwerkskunst entwickelt gehabt. Also die Architekten unter Anführungszeichen damals waren keine Architekten, sondern Baumeister, namenlose Baumeister, die wir heute meistens gar nicht mehr kennen von den großen kat gotischen Kathedralen. Und die haben unglaubliches Können entwickelt gehabt, also im Sinne von Statik und Mathematik und Konstruktion. Und nur so konnten sie auch diese hohen, filigranen Steinbau Steinbauten errichten. Und der generelle Tenor damals war es: Je atemberaubender und, und je überhöhter dieses Gebäude ist, desto mehr kann sie die Größe Gottes reflektieren. Es gibt diese farbigen Glasfenster und Fensterrosen, die innen Lichtspiele erzeugt haben, weil auch Licht ein Symbol für Gott hier sein soll in diesen Kathedralen. Also alles groß und hoch und vertikal auf Gott deutend, auf den Himmel deutend. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, wie wir vorher auch schon bei Notre Dame erwähnt haben, winzig kleine Häuser, sehr schäbige Häuser teilweise, und nicht jede dieser Kathedralen stand in einer damals vergleichsweise so großen Stadt wie Paris, sondern auch in noch viel kleineren Ortschaften. Und ähm, diese diese Größe der Kathedralen war schon auch so gedacht, dass es die die göttliche Ordnung physisch auf der Erde manifestieren soll, also Du lebst da also als, Bürger in dieser Stadt und diese große Kathedrale thront über der Stadt und erinnert dich an die göttliche Ordnung, an die du dich eben zu halten hast oder durch die du dein Glück erfahren wirst. Und wir wissen auch, diese göttliche Ordnung stand hier über allem, also auch über der Wissen, sei es die Wissenschaft der Medizin, egal was, überall thront diese göttliche Ordnung drüber. Dann in, gehen wir weiter in Richtung Renaissance schon. Die kennen wir, denke ich, alle als diese Wiedergeburt der Antike, wo, wo Natur und Logik ein Revival wieder haben. Und hier versucht man auch in den, in den Sakralbauten das wieder zu spiegeln, indem man noch mehr Wert auf Geometrie und auf Symmetrie legt. Und dann schlussendlich äh, der Barock. Wir kennen, denke ich, alle einige Barockkirchen, die, die wir schon mal betreten haben. In Wien gibt es viele, auch in Österreich, also überhaupt viele. Und diese barocken Kirchen waren, waren einfach Prachtbauten. Also hier kommen wir dann schlussendlich tatsächlich in die Gegend, wo, wo wir heute zu Recht kritisieren, dass sich hier der Klerus oder die Kirche wie Fürsten präsentiert und gefühlt und auch gelebt haben, zum größten Teil. Und hier eben einen feudalen Lebensstil und und dieses monumentale Repräsentieren von diesen Prachtbauten, die diese Kirchen und diese Sakralbauten damals waren. Die Kirchen hatten oft ähm, konkave oder konvexe Fassaden und man hat sehr viel mit Licht und Schatten gespielt. Also alles sehr pompös und sehr repräsentativ. Ja, und dann möchte ich auch schon versuchen, jetzt langsam in Richtung Gegenwart zu kommen. Man könnte ewig weiter erzählen. Also das hier ist wirklich nur ein kleiner Abstecher durch die Geschichte durch, mit kleinen Punkten herausgepickt. Ja. Also bis, bis Ende des Ersten Weltkriegs ungefähr haben wir weiter in sehr traditionellen Baustilen Kirchen errichtet. Da hat man sich nicht so richtig getraut, dieses Thema neu anzufassen. Dann erst äh, Architekten der Moderne wie Le Corpusier oder Don Bosco haben begonnen, Kirchenbau neu zu interpretieren oder zu beginnen, in neu zu interpretieren und sich wieder neu die Frage zu stellen, was möchten Kirchen sein, was sollen sie repräsentieren. Und, und so werden Themen wie wieder sich das gemeinsam um einen Altar herum zu versammeln und das Aufheben der Opposition zwischen den Priestern und der Gemeinde, diese Opposition aufzuheben, das wird alles Thema. Also vorher habe ich schon kurz diese Letter, diese Mauer in der Mitte der Kirche erwähnt. Wenn du dir zum Beispiel den Stephansdom vor Augen führst, in der Zeit, als er errichtet wurde, wenn du ihn betreten hättest als, als Gläubiger und als Teil der Gemeinde, den Blick, den du heute, den Eindruck auch, den du heute bekommst, wenn du diese Kathedrale betrittst, diesen Dom betrittst, den hättest du damals nicht gehabt. Da war eine riesenfette Steinmauer in der Mitte. Und als Gläubiger hast du die Kirche nur wie ein Hörbuch mitbekommen. Also du hast gehört, aber du hast nicht gesehen in den Altarraum. Ja, also das ist dazwischen schon gefallen, diese Mauern. Aber jetzt in den, in den modernen Kirchen versucht man noch mehr, diese Schwelle zwischen Priestern und Gemeinde aufzulösen. Eine besonders schöne. Moderne Kirche, die vielleicht möchtest du die nachher auch googeln, ist St. Trinitas in Leipzig von den Architekten Schulz und Schulz. Die Architekten versuchen sich hier sehr an, an regionale und traditionelle Baustoffe zu halten und auch wieder Handwerk in, in ihr Bauwerk einfließen zu lassen. Und alles ist sehr geradlinig und von einer natürlichen Klarheit durchzogen. Es ist fast so wie, wenn man einen frischen Atemzug nimmt, wenn man diese Kirche betritt. Es ist alles so hell und klar und ruhig und natürlich. Sie, sie wählen primär nachhaltige Baustoffe. Und besonders schön finde ich auch, wenn du sie betrittst auf der Wand, die dir gegenüber ist, wenn du, wenn du die Kirche betrittst, die ist eine einfache, weiße, verputzte Wand mit einem riesigen, hellen Holzkreuz. Und das Fenster gegenüber, also über dem Eingang, wirft auch nochmal ein Kreuz aus Licht auf diese Wand. Also wunderschön inszeniert. Und einen zweiten Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte zu googeln, ist das Weihnachtsportal in Barcelona auf der Sagrada Familia, entworfen von Gaudi. Ich denke mir, das ist so wunderschön und so schön inszeniert. Google es einfach mal, sieh dir das Bild an und schau, ob es hier zu dir spricht. Und jetzt bin ich auch schon am Ende angekommen von von meinem heutigen Ausflug in die Geschichte. Und was können wir da, oder was versuche ich euch da mitzugeben aus dem Ganzen? Wir feiern dieses Jahr Weihnachten sehr anders. Kirchen sind höchstwahrscheinlich zu. So große Messen, wie wir das gerne hätten oder vielleicht sonst gewohnt sind, einfach nur ähm, wird es dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht geben. Und da denke ich, wir blicken auf eine so reiche Geschichte unseres Kirchenbaus und unseres Verständnis von Kirche zurück. Und wenn wir da ganz an den Anfang gehen, von diesen Hauskirchen, wo der Raum nur die Hülse für die eigentliche Kirche als eine Gemeinschaft, die hier in dieser Hülle feiert, dann denke ich, hier kann man sich sehr viel für dieses Jahr mitnehmen und sich auch Kirche in den eigenen vier Wänden schaffen. Zum Beispiel mit unserem trotzdem Weihnachtsangebot, aber auch auf viele andere Arten. Und das kann uns, denke ich, Inspiration sein, nicht nur dieses Jahr, sondern vielleicht auch über das Jahr hinaus, dass Kirche so viel sein kann und so viel ausdrücken kann. Ja. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen super, super schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar nicht allzu stressbelastete Tage jetzt bis Weihnachten. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao.